0: Vielleicht.
1: Musik. <lacht> 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 Hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Mir gegenüber
0: sitzt Chrissy. <lacht> <lacht> Wie heißt die Alte nochmal? Ähm, nee, ich habe kurz überlegt, ob ich da jetzt noch Adjektive reinschiebe. ich, nein, ich mache einfach eine Kunstpause.
1: Okay, ich brauche keine Adjektive, ich bin mein eigenes Adjektiv. Und vor mir sitzt die lässige und liebe Cory.
0: Auch nur zwei? Ja, das Bin ist ich irgendwie so enttäuscht. ein, es ist
1: einfacher zwei zu finden, weil drei da ist immer diese Familie muss ich durch den ganzen Mist wabern, der <lacht> da alle. Also es gibt wirklich wirklich viele negative Lasterhaft. Adjektive. Also egal welcher welcher Buchstabe, das sind immer erstmal die Negativen und dann suchst du danach den positiven Adjektiven.
0: Ist das so ein deutsches Ding?
1: Das kann gut sein. Also ich habe mich auch gerade gefragt, ob das einfach so unsere Sprache ist, die so negativ behaftet ist. Das ist ganz schön traurig.
0: Das ist wirklich sehr traurig, aber auch irgendwie nicht überraschend. Nee. So, apropos traurig. <lacht> oh, oh, das war eine Einleitung. Was hast du mir mitgebracht? Ja. was passt auch überhaupt gar nicht als Überleitung, aber ich wollte trotzdem einmal gesagt okay, haben. alles klar. Ja, Herz ich habe dir heute den, ich habe dich unterbrochen. Macht nichts. Okay. Hey, Doch, hast, du mich das. hast du mich unterbrochen? Ich hatte das Gefühl, ich habe dich unterbrochen. Nein. Es
1: ist sehr nett, dass du Rücksicht nehmen möchtest, aber lass es.
0: Manchmal habe ich so galante Momente in meinem Leben. Wow.
1: Das ist da leider da keine ich,
0: Alliteration. es wäre noch schöner
1: gewesen. Schreibe ich mir. Schreibe ich mir in mein Tagebuch. Heute war Cory galant. Du führst gar kein Tagebuch. Das ist richtig.
0: <lacht> so. Ja. Dennoch habe ich dir heute einen Fall mitgebracht. Und zwar wollte ich ganz gerne. Unsere Kunstraub-Trilogie oh. vervollständigen. Ja. Und ich beschreibe dir jetzt mal eine Situation. Alles klar. Also, wir schreiben den 17. März 1990. Es ist St. Patrick's Day. Es wird viel gefeiert, es fließt der Alkohol, es wird Nacht. Es geht über in den 18. März und wir befinden uns in Boston. Wir sind in einem Museum. In dem Museum geht der Feueralarm los. Es kommen zwei Polizisten vorbei und 81 Minuten später verlassen sie das Gebäude. Was ist passiert? 81
1: Minuten später? Mhm.
0: Das ist ein bisschen blackstory mäßig
1: Ja, oh Gott. <lacht> äh, muss ich jetzt die ganze Zeit Ja-Nein-Fragen stellen? <lacht> also die beiden Polizisten sind, wie heißt das, unverletzt daraus? Ja. Äh, haben sie jemanden getroffen da? Sind sie...
0: Teilweise. Naja. Ja, sie haben die, haben die Wachmänner getroffen.
1: Sie haben Wachmänner getroffen mhm. und äh, sie sind, der Feueralarm, warte mal,
0: der Feueralarm wurde ausgelöst mhm.
1: und die Wachmänner haben die Polizei gerufen? Nein. Die Wer hat denn die Polizei gerufen? Niemand. Also war das keine echten Polizisten?
0: Richtig. <lacht>
1: das, und ein Bild wurde geklaut? Mehr als das. Eine ganze Ausstellung wurde geklaut?
0: Ja, weniger als das. Erzähl mir mehr. Also, tatsächlich wollte ich, als ich diese Kunstraubgeschichten da recherchiert habe, mit was Kleinem starten, was wir dann ja auch gemacht haben mit dem Italienraub. Und dann sind wir ja weitergegangen mit der Mona Lisa und dachte ich, ach, da finde ich doch bestimmt noch mal irgendwas. Ja, ich dachte mir so, na komm, googleste mal, ne? Größter! Kunstraub ever. Was mhm. ist denn da passiert? Und dann...
1: Hast du das so bei Google eingegeben? <lacht> größter Kunstraub ever. ever.
0: Nee, das ever habe ich weggelassen. EVA. <lacht> äh, größter Kunstraub hat schon gereicht. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich über den Kunstraub aus dem Gardener Museum in Boston, Boston gestolpert.
1: Okay. Worden,
0: in dem 13 Gemälde entwendet worden sind. Die auch, und so viel kann ich an der Stelle schon von wegnehmen, bis heute immer noch verschollen.
1: Oh, krass. Das ist das, was wir letztes Mal besprachen.
0: Ja, also deutlich länger. Guck mal, jetzt 1990. Also über 30 Jahre sind die Gemälde schon vermisst. Krass. Der Fall ist deswegen recht spannend, weil er sich sehr genau rekonstruieren lässt vom Ablauf her. Ah, okay. Aber weder, was davor und danach passiert ist. Okay. Es gibt mehrere Theorien, wer Drazier hinter der ganzen Geschichte sein kann. Picasso. Aber <lacht> in dem Fall nicht. <lacht> Nee, der war da schon länger tot.
1: Wann ist der gestorben?
0: 73. Okay. 8. April.
1: War das Picasso Junior? <lacht> Junior!
0: <lacht> ja, also wie gesagt, um nochmal kurz zur Recherche zurückzukommen. Ich wollte nämlich eigentlich gar nicht rübergehen auf den sogenannten Gartner Heist, sondern eigentlich was Europäisches nochmal rausfinden. Ja, ja. Aber dann dachte ich so, na, wenn wir jetzt schon eine Kunstraubtrilogie machen, kann ich jetzt auch schlecht den größten Kunstraub, den es historisch jemals gab, irgendwie aus Acht lassen. Ja. Deswegen vielleicht hätte man höchstens eine Quadrologie machen können. Aber ich fand noch auch nicht so spannend wie den. Deswegen kann ich den sehr empfehlen. Im Übrigen, wer es wissen möchte, es gibt dazu auch eine vier- oder fünfteilige Dokumentation auf Netflix
1: Ooh. aus dem letzten
0: Jahr, die ich in Vorbereitung auch geguckt habe und die wirklich gut ist. Ah, sehr schön. Aber es muss halt diese true crime, aber halt mal ausnahmsweise kein Mordfall. Ja, genau. Äh, es ist auch niemand gestorben. Das kann ich auch schon mal das sagen. Das ist auch schon mal nett. Also, wir schreiben ja die Nacht vom 17. auf den 18. März 1990. Das ist jetzt, also das, das ist ein Sonntag, also von Samstag auf Sonntagnacht. Das ist ein pertex war an dem Samstag.
1: Oh, das ist ja praktisch.
0: Ja, es ist tatsächlich in der Hinsicht auch ganz praktisch, weil halt ja auch dann einfach nichts los ist, ne, auf den Straßen, weil ja. die Leute entweder am Feiern sind oder schon zu Hause pennen. Also ja. der Zeitpunkt war ziemlich gut. Jetzt kann man sich natürlich so ein bisschen fragen, was ist denn diese Nacht überhaupt passiert? Und zwar ist es so, dass die zwei Wachmänner für die Nachtschicht, Rick und Randy.
1: Oh, Rick und Randy. Rick
0: und Randy eingesetzt waren sollten eine Schicht machen. Tatsächlich ist es so, dass Rick das schon regelmäßiger gemacht hat und Randy jetzt das erste Mal in der Nachtschicht war. Der hat einen Kollegen vertreten, mhm. der sich krank gemeldet hatte. Und das Sicherheitskonzept in dem Museum sieht vor, dass immer ein Wachmann durch die Gebäude läuft und, oder durch die Räume läuft, eher so. Und ein anderer immer im Überwachungsraum ist. Ja. Also, und die wechseln sich halt ab. Ja. Der eine dreht seine Runde, dann ist der andere im Überwachungsraum und dann kommt er wieder, dann geht der andere los, so dass die immer die ganze Zeit da am Zirkulieren sind. Da ist rum, immer rum, jemand rum, in Bewegung. Rum. Genau, ja. und diese Bewegungen lassen sich auch durch Bewegungsmelder nachvollziehen. Also, es gibt Bewegungsmelder in den Raum, Ja. aber ansonsten muss man sagen, weil die Sicherheitsausstattung in diesem Gartenheim-Museum dafür, dass da wirklich wertvolle Gemälde hängen, schlecht. <lacht> Super. Das Problem war, und jetzt kommen wir einmal so ein bisschen erstmal zur Historie des Museums, bevor wir dann auf den Tat, auf die Tatnacht eingehen, ist, dass es halt ein privates Museum ist, äh, gegründet von Isabella Stewart Gardner Ende des 19. Jahrhunderts. Sie ist äh, 1924 gestorben. Hat halt Kunstwerke gesammelt. War recht exzentrisch, ja. muss man sagen. Und ja, eine recht unabhängige Frau auch in ihrer Erscheinung. Ein Manneiser, also um das Wort Womanizer zu finden, was aber halt der Frau entspricht. Ja, Manneiser. Nee, Man-Eater ist es ja eher, aber das finde ich so de degradierend. Man-Eater,
1: das ist wieder negativ. Ja, das mag ich nicht. Also, der ist voll der Womanizer, alle Frauen lieben ihn und sie ist Man-Eater. Ja,
0: wir sagen man eater, man -Eater das finde so. ich
1: gut. Neologismen. Ja.
0: Und damit die Kunstwerke, die sie halt im Laufe ihres Lebens gesammelt haben, ähm, vernünftig ausgestellt werden, hat sie selbst dieses Museum bauen lassen. Also, hat es auch überblickt. Ähm, oh. Und das ist auch tatsächlich so. Freue ich mich übrigens auch sehr, wenn ich nach Boston fahre. Ich will ja. da unbedingt hin. Auf jeden Fall hat sie das äh, Gebäude, ähm, bauen lassen. Es sieht von außen recht unscheinbar aus. Eigentlich nur so wie so ein grauer Klotz, muss okay. man fast sagen. Aber wenn du reinkommst, es ist äh, mit Kolonnaden und Kolumnen und du hast im Innenhof einen richtigen Garten. Wow. Ähm, das, also du, es wirkt quasi, als würdest du in eine andere Welt eintreten. Hm? Dafür, dass es von außen so unscheinbar ist. Ja. Und es hängen wirklich viele sehr hochkarätige Gemälde da. Also zum Beispiel auch ein Tizian, der Raub der Europas, so das teuerste ah. Gemälde, was sie da haben. Wow. Rembrandt, Michelangelo, also relativ viel. Und in ihrem Testament hat sie verfügt, dass das Museum so wie es jetzt ist, also das Stand 1924, mhm. für immer bleiben muss und auch nichts geändert werden darf. Oh, okay. Also weder von der Aufhängung der Bilder noch am ähm, Betracht, wie die Räume aussehen. Ansonsten würde die komplette Sammlung veräußert werden, beziehungsweise gespendet.
1: Wow. Ja. Ja, das ist clever, weil ich mal, wenn du, äh, wenn du wenn Leute versterben und dann die nachkommen, dann sich irgendwas überlegen, was man nicht wollte, so hat sie sichergestellt, dass ihr Erbe halten bleibt.
0: Genau, das hat aber das Problem, dass man halt in Bezug auf Sicherheitsaspekte sich ganz genau überlegen muss, wie man jetzt updaten kann, ohne halt dieses Testament zu verletzen. Ne?
1: Oh, krass. So, ja, klar. Ähm, oh.
0: Und hinzu kommt dadurch, dass es ein privates Museum war, dass die finanzielle Lage auch nicht so gut war, zumindest auch in den 80er Jahren. Und wir sind ja hier ne, 1990. Ja. Sodass man recht wenig gemacht hat in Bezug auf Sicherheit. Man hatte halt das Wachpersonal, man hatte die Bewegungsmelder, aber es gibt ke keine Videokamera. Nur am Eingang vom Wachpersonal hast du eine Videokamera, die überwacht, ansonsten in der Hinsicht nichts. Ah. Es gibt keinen stummen Alarm, wenn ein Bild abgenommen wird der Wachmann muss aktiv den Alarm für die Polizei auslösen, damit die kommt. Scheiße. Also es war recht antiquarisch, muss man ja. sagen. Wird auch spekuliert, ob die Räuber das vielleicht wussten. Ja, okay. Dass es an sich eigentlich ein relativ leichtes Ziel ist, wenn man sich das aussucht.
1: Ja, wie, wie klar war das denn kommuniziert, was sie da verfügt hat? Ja, das war schon bekannt, ne? Ja, also deswegen, dann kannst du ja fast davon ausgehen, dass, dass das bekannt war von den Räubern.
0: Ja, und normalerweise ist es auch so, das war nach dem, was ich ja schon erzählt habe, mit dieser Polizeiuniform und so, auf jeden Fall ein geplanter Mord. Und da liegt natürlich die Vermutung auch nahe. Mord, ja, ich denke schon wieder ein Mord. <lacht> ein geplanter Raubüberfall. Ja. Sodass die Vermutung natürlich auch nahe liegt an der Stelle, dass sie sich auch angeguckt haben, was da los ist. Ne? Ja,
1: genau. So. Dass sie vorher vielleicht sogar drin waren und mal Besucher waren. Genau, Und Mehr das Wachpersonal
0: hat aber auch öffentlich darüber lamentiert, wie schlecht die Sicherheitsvorkehrungen eigentlich sind. Ne? Ja. Also das war ein offenes Geheimnis, dass das wirklich nicht gut war. Ja, okay. Also das ist das Vorwissen, was man quasi haben muss. Und äh, wir haben jetzt also die Nacht zum 18. März, Es ist Sonntag, und es geht quasi um 0.30 Uhr los. Da ist es so, dass ein paar Gäste von einer Party nach Hause gehen und direkt an der Straße, wo das Gardner Museum ist, vorbeilaufen am Seiteneingang und ähm, sich ein bisschen wundern, weil sie da schon so ein Auto stehen sehen, in Zivil, mhm. wo aber zwei Polizeibeamte drin sitzen.
1: Okay. Sie sich aber
0: nichts weiter dabei gedacht haben, gedacht haben, ja gut, die haben ja die Uniform an, es werden schon echte Polizisten sein.
1: Ja, und warum soll sollte man sich nachts, weißt du, so investigativ ja. damit auseinandersetzen. Genau. Gerade wenn man auf einer Feiererei kommt.
0: Eben, die waren ja auch angetrunken und so. Ja. So, die Nachtschicht hat ganz normal ihre Runden gedreht, mhm. wie sie sollte. Rick fing an, weil der war ja schon der erfahrenere Wachmann an der Stelle. Randy hat ja die Schicht zum ersten Mal gemacht, das habe ich ja gerade schon erzählt. Also ist Rick erstmal rumgegangen und während seines Kontrollgangs wurden halt verschiedene Feueralarme ausgelöst, aber er hat kein Feuer gesehen. Fand er also alles irgendwie schon ein bisschen komisch, aber nichts weiter dabei gedacht. Dachte so Fehlalarme und dann ist gut. Ja, und dann ist Randy halt los zu seiner Runde. Und dann, Klingelten die beiden Polizeibeamten. Wir schreiben jetzt 1.20 Uhr. Ja klingeln da halt und werden dann über die Sprechanlage mit Rick verbunden. Der dann fragt, was die denn da wollen. Und dann sagen sie, ja, wir sind ja hier wegen der Feueralarmstörung da. Also da ist jetzt Feueralarm losgegangen, wir wollen uns das mal angucken.
1: Okay. So,
0: kommen dann und werden also reingelassen von Rick. Das war schon gegen das Protokoll. Ei. Okay. Hätte das eigentlich schon nicht machen dürfen. Ja. Jetzt kommt die Krux, die Polizei, also die Polizisten, Polizisten,
1: in Anführungsstrichen, na,
0: Polizisten, <lacht> kommen rein. Und dann müssen sie nochmal reingebassert werden. Also es gibt noch so eine Sicherheitstür. Ja. So, weil sich das hätte an der Stelle... Das hätte Rick eigentlich schon nicht machen dürfen. Ja. Er hätte eigentlich mit denen nur durch diese Glastür kommunizieren dürfen. Weil ja auch nichts los war. Er hat ja auch kein Feuer gesehen. Ja. Das war ja offensichtlich ein Fehlalarm. Ja. Das hätte er ja auch schon gleich so melden können. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Rick die auch durch die zweite Tür reingebasert hat. Und die dann gefragt haben, ja, wo ist denn ihr Kollege? Mm. Hm. Dann sagte, sagte Rick so, naja, der macht jetzt gerade seinen Rundgang. Ja, dann holen Sie ihn doch bitte mal her. Wir müssen jetzt mit Ihnen beiden reden. Das geht sonst nicht anders. Es ist jetzt 1.24 Uhr, also dieser ganze Zutritt zum Museum hat genau vier Minuten gedauert. Rick denkt sich irgendwie nichts dabei, nimmt seinen Walkie-Talkie, sagt zu Randy, jetzt komm mal runter, hier ist die Polizei, die wollen irgendwie was von uns, komm mal in die Zentrale. So. Ah. Macht Randy auch, der denkt sich auch nichts dabei, denkt sich, okay Polizei, was wollen die denn jetzt hier klären, gucken wir mal. Dann kriegt Rick die Anweisung aufzustehen, weil die Polizisten ihn durchsuchen wollen. Sie hätten irgendwie den Eindruck, gegen ihn würde eine Fahndung ausgeschrieben sein. Den sie wollen einmal kontrollieren, ob er das ist.
1: Was? Die, hä? <lacht> Moment.
0: Ja, er würde dem einen Polizeibeamten bekannt vorkommen, er soll doch bitte mal aufstehen, sie würden ihn ganz gerne einmal abtasten. Hat das er? eine
1: mit dem anderen zu tun? Also
0: Ja, das, die Frage ist berechtigt, dass man sich die stellen kann. Rick steht aber auf und folgt den Anweisungen der Polizisten, was, was? dazu führt, dass er nicht mehr in der Lage ist, den Alarmknopf zu drücken weil er sich jetzt ja wegbewegt hat von seinem Arbeitsplatz.
1: Ich wüsste nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich, wenn ich den, also glaube, dass die Polizei vor mir steht. Ja,
0: mit den Autoritäten finde ich das auch immer schwierig. Ja, genau. Also das ist, das, das finde ich auch so. Auch in dem Moment, also es ist auch so, dass Rick, man muss auch so sagen, der hat seinen Job auch nicht unbedingt ganz ernst genommen. Der war ja. eigentlich Mitglied einer Band, hat <lacht> gerne eingekifft. Ist die Frage auch, ob er vielleicht auch high war, als er seinen Dienst da angetreten hat, weil man muss ja auch dazu sagen, selbst das sicherheits klar, das ist ein offenes Geheim Sicherheitssystem war wirklich nicht gut. Gut. Aber es ist ja auch wirklich lange nichts passiert. Ja. Das war der allererste Raub. Wobei ja. man sagen muss, dass ein paar Monate vorher ein potenzieller Raubüberfall verhindert wurde von der okay. Polizei. Also es gab schon Anzeichen dafür, dass was geplant war. Und dann dachten sie, haben das gedeckelt. Dann haben sie das Sicherheitssystem aber nicht angepasst, weil der Chef gesagt hat vom Gartner Museum, naja, erstens, wir dürfen es nicht. Und zweitens, die Polizei ist ja noch rechtzeitig aufgedeckt. Also was sollen wir uns jetzt den Stress machen? So, und dann kam halt das. Jetzt kommt also der Zweite. Der Zweite wacht man Randy auch zurück in den, äh, in den Aufenthaltsraum. Und... Was passiert als nächstes? Sie werden gefesselt. Korrekt. Und zwar wird ihnen mit Duct Tape so also der Kopf umwickelt und auch die Augen. Wenn man sich das in der Ouch. Dokumentation an, ähm, anguckt, das sieht auch wirklich ein bisschen skurril aus. Also ja. ich komme nachher noch auf eine Theorie zu sprechen. Das sieht also, das ist ein bisschen komisch. Okay. Allerdings waren die beiden Täter sehr, sehr höflich, Ach. haben die ganze Zeit gefragt, als sie auch die Hände verbunden haben, so mit Kabelbindern. Ja, ne, ist, ist es zu fest? Haben sie Durst? Brauchen sie noch irgendwas? Geht's, können, sie, können sie atmen? Also, die waren recht höflich in dem, wie sie sie ja, überwältigt Die, die haben. wollten halt
1: niemanden ermorden, die wollten halt nur klauen.
0: Genau, aber in dem Fall war es ihnen aber auch wichtig, zu, zu sehen, dass es quasi den Geiseln, die sie hier an der Stelle eigentlich gerade genommen ja. haben, trotzdem gut geht. Sie haben dann die beiden Wachmänner in den Keller gebracht und äh, da saßen die dann. Das Ganze hat insgesamt elf Minuten gedauert. Wir schreiben jetzt 1.35 Uhr. Also insgesamt 15 Minuten, seitdem sie geklingelt haben, haben sie es jetzt geschafft, ins Gebäude reinzukommen, beide Wachmänner zu überrumpeln, beide in den Keller einzuschließen. Jetzt haben sie freien Zugang.
1: Ja, jetzt fehlen ja noch ein paar, paar Minuten. Ne? So, jetzt fehlen
0: immer noch ein paar Minuten. Ne? Wir sind noch nicht ganz bei den 81 angekommen. Das ist richtig. Jetzt geht's los. Sie gehen durch die Ausstellungsräume, das kann man mit den Bewegungsmeldern ja. ähm, nachvollziehen. Das erste Mal wird jetzt ein Bewegungsmelder ausgelöst um 1.48 Uhr. Also die haben sich dann offensichtlich auch noch ein bisschen Zeit gelassen. Ne? Ich habe ja schon gesagt, die haben gerade ein bisschen geplauscht. Und in den Fluren selbst gibt es keine Bewegungsmelder. Du siehst es quasi immer nur in dem einen Raum, dann ja. quasi nichts, dann im nächsten Raum. So, ja. so konnte man zum Beispiel auch die Muster durchlaufen, die Rick hin zurückgelegt hat. Ja, ähm, ja. bei seinem ersten Rundgang, weil also. den hat er ja noch geschafft. Ja. Genau, und sie sind als erstes in das holländische Zimmer gegangen, das tatsächlich so heißt, weil da vor allen Dingen holländische Künstler sind. Ne? Mhm. Also Rembrandt, äh, Vermeer ähm, hängt da. Und die sind jetzt recht grob zu Werke gegangen, muss man sagen. Die äh. haben die Bilder runtergenommen und mit... Das weiß man nicht ganz so genau, auf jeden Fall einem scharfen Messer, scharfer Rasierklinge, einem scharfen Gegenstand, einfach aus dem Holzrahmen rausgeschnitten. Ach, das Schande. Richtige Kunsträuber machen das eigentlich nicht. Das ist eher ein Indikator dafür, dass das Türe. Amateure beziehungsweise Laien waren, die nicht wussten, wie sie damit besser umgehen sollen, weil das natürlich die Gemälde stark beschädigt. Ja, klar. Und das ja so auch nicht gedacht ist. Das heißt, wir haben jetzt im holländischen Zimmer... Ein, äh, den ersten, der ausgelöst wird. Äh, ich erzähle gleich noch, welche Gemälde geklaut worden sind mhm. und wo. Und dann ging es ein bisschen weiter. Dann sind sie weiter, also es war ja oben rumgelaufen, haben dann verschiedene Objekte mitgenommen und auch das wirft eine große Frage auf, weil nicht so richtig klar ist, warum sie was gestohlen haben. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. So wegen, haben die irgendwas Gezieltes gesucht oder so? Man vermutet nicht, weil es wirkt, also die Auswahl, die sie getroffen haben, wirkt sehr, sehr zufällig. Und es sind auch nicht die teuersten Gemälde in der Sammlung. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, ja. ne, ne, noch ein Stockwerk drüber hing der Tizian mit dem Raub der Europa. Das ist das wertvollste Gemälde eigentlich, das es im Garten im äh, Museum gibt. Und auch so von den bekanntesten Künstler, wenn man das so will. Natürlich Rembrandt ist auch bekannt ist und von mir auch. Ja, aber da... Aber so was den Wert des Bildes angeht. ne, Und das sind Sachen, also es gibt Bilder, die deutlich wertvoller waren und nicht geklaut worden sind.
1: Ja, aber da ist vielleicht das, was du bei, bei der letzten Folge, also bei Mona Lisa hattest du das, glaube ich, gesagt, dass die manche Gemälde so bekannt sind, dass du die kaum verkauft bekommst.
0: Ja, die Frage ist ja jetzt aber wiederum, ne, das ist ja eher auch so diese Auktionsgeschichte und das Offizielle, auf dem Schwarzmarkt wiederum wenn sich das einer privat irgendwo hinhängt. Ja,
1: klar, aber ja.
0: Aber dann, dann ist es eher so eine Auftragsgeschichte, ne? Ja. Genau, also was sie geklaut haben und äh, die Sachen werden wir auf Instagram tatsächlich dann veröffentlichen, weil das die offiziellen Fahndungsplakate äh, sind ja. vom FBI, uh. mhm, weil er sich selber ja noch vermisst, ist zum einen das Konzert von ähm, Jan Vermeer, also von dem Maler.
1: Wie lustig wäre das, wenn irgendjemand unsere Folge hören würde und dann auf Instagram die Bilder sieht und sagt, Moment mal, das hängt bei uns zu Hause.
0: <lacht> ja, ich habe das auch <lacht> überlegt in der Recherche, dass das, das wäre schon ein bisschen witzig. Ja. Ach krass, das hat mein Opa. Putz. Die Frage, wie es aus den USA nach Europa kommt, aber Schwarzmarkt. da wird Mittel und gegeben, ne? So, dann das nächste, ähm, also das, das Konzert ist quasi mit das bekannteste und äh, wertvollste Gemälde. Zusätzlich von Rembrandt gibt es noch, das ist quasi das zweitgrößte, größte und wertvollste Gemälde, äh, Christus im Sturm auf dem See Genezareth. Das ist das einzige Seelandschaftsbild, das es von Rembrandt überhaupt noch wow, krass. gibt. Ansonsten gibt es nur noch Landaufnahmen oder Menschenporträts, die er gezeichnet hat, aber es war das einzige mit als Seemotiv mhm. weg. Dann gab es von Rambat noch das Porträt eines Ehepaars das ja. äh, geklaut worden ist. Dann Selbstbildnis mit weicher Mütze von Rembrandt. Was ganz witzig ist, es gibt tatsächlich ein Bild, das haben sie abgenommen, das war ein Selbstporträt von Rembrandt und haben das dem Bild zur Wand gestellt, also mit der Rückseite in den Raum rein und haben das vergessen mitzunehmen. Ups. Hat man auch spekuliert, woran es liegt, ob es zu sperrig war, aber vermutlich liegt es einfach daran, dass es dadurch, dass sie es so falsch rum angelehnt haben an die Wand, schon so aussah, als hätten sie es rausgeschnitten.
1: Ah, haben das nicht ist nicht aufgefallen. Aber es nicht
0: ist, deswegen ist das das einzige, was den Diebstahl quasi in Anführungsstrichen überlebt hat. Dann gab es noch den Landschaft, also das Bild Landschaft mit einem Obelisken von dem Maler Flink, wo man aber auch gedacht hat eine Zeit lang, das könnte ein Rembrandt sein. Das ist erst neuerlich anders eingestuft worden ja. und das kann sein, dass die Künstler gedacht haben, dass das auch ein Rembrandt ist und es deswegen mitgenommen haben, weil die noch nicht wussten, dass der als Flink jetzt neu eingestuft war 1999.
1: Die Verbrecher, nicht die Künstler.
0: Ja, dann gibt es noch einen Hu, das ist so also eine Bronzestatue aus China. Okay. Guck mal, und du guckst schon so skeptisch, <lacht> weil das einem nichts sagt. So, Deswegen, es wirkt so völlig random, was sie da so mitgenommen ja. haben, stellenweise. Also so nach dem Motto, ach, da steht da, das packen wir jetzt auch noch Nehmen mal wir auch ein. noch, mal, wir haben noch Platz in der Tasche. Ja, genau. Dann haben sie von Dega, noch verschiedene Aha. Bilder mitgenommen. Verlassenes Paddocks, Prozession auf der Straße bei Florenz, drei Hoggies zu Pferd, das waren so Radierungen, die er äh, gemacht hat, die sie dann noch mitgenommen haben. Und was ich auch äh, sehr witzig fand tatsächlich, die haben versucht, eine Flagge zu stehlen aus äh, Zeiten von Napoleon. Ja. Und waren dann dabei, da die ganzen Schrauben abzumachen von der Flagge, weil die in einer Glasscheibe war. Das hat ihnen noch zu lange gedauert, dass sie die Flagge haben doch liegen lassen und dann einfach den Flaggenmast von oben einfach mitgenommen haben. Also es war dieser, dieser Bronzeaufsatz, oh. den, du, den du da hast. Okay. So, deswegen fehlt jetzt der. So, die Flagge ist aber noch da. Weird. So, haben ich fünf Schrauben rausgemacht und bei der sechsten sich gedacht so, nee, das dauert jetzt doch zu so lang.
1: Das ist ja schon seltsam.
0: Mhm. Das Bild, was quasi jetzt das größte Geheimnis allerdings ist, wie es jetzt geklaut werden konnte, ist das von, von Manet. Das Bild, und das Bild heißt Chestrutoni. Das ist ein äh, Porträt. Mhm. weil das im blauen Zimmer hing, also nicht im holländischen Zimmer und auch nicht also war auch nicht oben, sondern das blaue Zimmer war unten und es gibt aber keine Bewegungsmeldeaufnahme, dass jemand durch das blaue Zimmer durchgelaufen ist, außer der Wachmann Rick, ganz am Anfang bei seinem ersten Rundgang, da hat der Bewegungsmelder noch funktioniert. Oh oh. Allerdings dann nicht mehr beim Raubt. Also da ist der Bewegungsmelder offensichtlich nicht angegangen, vielleicht Fragezeichen. Fragezeichen oder, ähm, oder
1: irgendjemand ist so Mission Impossible-Style da so runter, dum, 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 durch die Decke runtergekommen. <lacht>
0: ja, es gibt natürlich oben kein Loch und so, ne. also das funktioniert deswegen leider Dann nicht. Dann halt nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht
1: war es einfach, Rick, der hat mit dem zusammengearbeitet.
0: Das ist tatsächlich eine mögliche Hypothese, die wir uns gleich näher angucken wollen. Auf jeden Fall ist es so, um es nochmal kurz zusammenzufassen, dass diese Auswahl der Gemälde ein großes Fragezeichen bei allen Ermittlern auslöst, weil das halt wirklich so wahllos ist. Also klar, ein Rembrandt und Vermeer ist alles gut, aber wie ich habe ja schon gesagt, ne, es hing da ja der Tizian. Es gibt auch Bilder da von Michelangelo, Raphael und Butticelli. Also deutlich wertvoller vom Wert her als jetzt der Vermeer oder die Rembrandts, weil ja auch ältere Bilder, dennoch sind die da geblieben. Vielleicht ist es
1: so, dass es ein Auftrag war, ein Diebstahlauftrag, und ein bestimmtes Gemälde geklaut werden sollte, aber, um die Ermittler zu verwirren, haben die wahllos andere einfach auch mitgenommen und diese, diese Flagge halt auch da gelöst, damit das aussieht wie, also dass es keine richtige, klare Erklärungsspur gibt sozusagen. Mhm. Und da ist eins dieser Gemälde, was da von denen geklaut wurde, das ist eigentlich das, was das Ziel war. Mhm. Das glaube ich. <lacht>
0: Ja, das kann tatsächlich sein, weil das, was ich gerade schon erzählt habe, da dieses Flaggending und dieses chinesische Kuh. Ja. Also keine Kuh übrigens im eigentlichen Sinne, eine Bronzestatue. Das halt, also das sind relativ unbedeutende. Ja. Das sind halt antik und natürlich wertvoll, aber das sind jetzt keine Hammerkunststücke, wo du halt denkst, yay, das muss ich unbedingt klauen.
1: Ja, ist weird.
0: Sehr. Ja, am Ende haben sie noch drei Minuten gebraucht, um alles aus dem Museum zu schaffen. Die Tür ist zweimal aufgegangen, da haben sie wohl alles ins Auto geladen und dann... Ab die Post. Weiß man nicht mehr, was aus den Gemälden geworden ist.
1: Wow. Was ist mit Rick und Randy passiert?
0: Also Randy ist relativ schnell ausge... Ähm, also den hat man relativ schnell... Ausgeschlossen. Äh, ausgeschlossen, weil der ja äh, die erste Runde, als Rick gelaufen ist, ja im Wachraum war und dann ja gleich kam und dann auch gefesselt wurde. Rick ist derjenige, der so komisch mit dem Duct Tape umwickelt wurde, wo man sich kurz überlegt hat, oh, hat er das vielleicht einfach selbst gemacht? Er sieht so komisch aus. Also... Ähm, wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht man das nämlich, dass so vom Kinn aus einmal so übers, also das Gesicht <lacht> wurde quasi so eingerahmt, so über die Haare rüber und dann einmal über die, so quer über die Augen. Es sieht ganz skurril aus, also wenn ich ein Einbrecher wäre, würde ich so jemanden nicht duct tapen. Okay. Ich würde halt auch einmal über die Augen drüber machen, vielleicht noch über den Mund ja. und dann die Hände und Füße und dann ist gut. Also ich würde es nicht so über den ganzen Kopf wickeln. Warum auch? Ja, es sah so ein bisschen so Mumien-Style-mäßig <lacht> aus. Okay. Und, ähm, ja und deswegen hat man sich so ein bisschen überlegt, ob Rick vielleicht was damit zu tun haben könnte, weil dieser Chestrotoni, der mhm. ja fehlt in dem ja. blauen Zimmer, ja auch die letzte Bewegungsmeldung mit ihm war. Richtig. So, aber nicht mit den Tätern. Ja, was ja sehr kurios ist. Was sehr kurios ist und auch die Sache ist, warum lässt er auch die Polizisten einfach rein, wenn er weiß, dass das nicht soll? Richtig.
1: Es ist egal, wie wichtig ihm der Job war, aber das ist gegen das Protokoll.
0: Tatsächlich ist es so, Rick ist aber ausgeschlossen worden von der Polizei, denn man hat festgestellt mit den Bewegungsmelderprotokollen, die die Täter übrigens mitgenommen haben und auch die Videoaufnahmen, vom, wenn sie reingekommen sind, haben aber vergessen, die Festplatte zu löschen, wo die Bewegungsmelderdaten <lacht> gespeichert worden sind. Ja, blöd.
1: Das ist genauso, wenn du auf deinem iPad nicht weißt, dass du dass da ein Ordner gelöschte Fotos ist.
0: Ja, genau. Dementsprechend konnte man ganz gut den Be Tathergang rekonstruieren, ja. weil man diese Bewegungsmuster nachvollziehen ja. konnte. Ne? Und das ist auch das, was Rick am Ende entlastet hat, dann das, was man nachweisen konnte bei seinem Rumgang, der war weniger als eine Minute in dem blauen Zimmer. Also nicht,
1: dass er da irgendein Gemälde rausschneiden konnte. Das ist viel
0: zu wenig Zeit gewesen, ja. dass das tatsächlich funktionieren könnte. Und er war auch immer sehr kooperativ in der Zusammenarbeit mit der Polizei. Er hat immer Interviews gegeben, ist immer hin, hat für eine Befragung, war immer da. Er hat auch einen Lügendetektor-Test gemacht, den er bestanden hat. Ähm, Auf welcher
1: Höhe sind die Bewegungsmelder? Gute Frage. Oder ist das, ist das so, weißt du, wie, wie wenn wenn du, dass du das so einen bestimmten Radius hast, durch den du durchlaufen kannst, Ja, egal ich glaube, wo. das ist das. Weil, weil ansonsten wäre sonst vielleicht die Möglichkeit bei dem blauen Zimmer, dass sie dem ausweichen konnten?
0: Ja, oder tatsächlich einfach, dass Pech im Spiel war und einfach da gerade der Bewegungsmelder ist. sich nicht gemeldet hat. Okay. Was ja auch mal passiert. Ja, klar, natürlich, das kann auch mal passieren. So. Wirkt natürlich komisch, weil es vorher einmal ging, aber heißt ja nicht, dass es deswegen auch weiter funktionieren muss, nur weil ja, es einmal stimmt. funktioniert hat. Ja. ja, genau. Und deswegen ist Rick auch relativ schnell, aber entlastet, entlastet mhm. worden von der ganzen Geschichte, weil zu wenig Geld. Man hat halt tatsächlich gedacht, dass er das Geld gut gebrauchen könnte, ne? Ja. Ähm, so, um sich zu finanzieren, aber das war einfach nichts... Da war also kein stichhaltiger Beweis, der irgendwie dafür gesprochen hat. Okay. Die haben dann später nochmal eine Videoaufnahme gefunden, wo er nochmal mit einem anderen geredet hat. Und dann wurde er dazu befragt, konnte sich aber gar nicht mehr so richtig erinnern. Da hat Randy aber bestätigt, dass das der Sicherheitsdirektor des Museums gewesen ist. Also Ach. das war auch nicht so, dass der da jetzt irgendwie ins Conspir Conspiracy mit irgendwelchen Leuten ja. das gemacht hat. Was natürlich eindeutig gegen das Protokoll war, ist, dass er die Polizisten reingelassen hat. Hm. Wiederum, das ist ja aber das, was du gerade auch schon gesagt hast, wer weiß schon, wie man reagiert, wenn man denkt, dass da echte Polizisten vor der richtig. Tür stehen. richtig. Die hatten ja auch die Uniform an und alles. Also, die sahen da ja wirklich aus wie echte Polizisten.
1: Ja, und wenn man so gar nicht damit rechnet, dass irgendwas passiert, also, dass, dass es in irgendein also, dass, dass eben das nicht merkwürdig vorkommt oder so, dann so, warum nicht? Das sind ja schließlich Polizisten.
0: Ja, und es gab ja auch die Fehlmeldung vom ja. Feueralarm. Also, ne ist ja auch die Frage, woher sollten die das quasi wissen, wenn es keine echten Polizisten sind. Ja. Da muss natürlich auch erstmal auf den Gedanken kommen, dass das vielleicht diejenigen sind, die für diesen Fehlalarm gesorgt haben. Ne? Ja,
1: klar. Und wie, wie sollst du darauf kommen, wenn du völlig unbedarft in dem Moment gerade
0: da unterwegs bist? Genau. Dementsprechend ist er eigentlich kein Tatverdächtiger ja. mehr. Dennoch, Dennoch gibt es weitere Theorien ja. zum Verbleib der Gemälde. Eine weitere Theorie ist, dass ein Kleinkrimineller, der in der Gegend so um Boston rum ähm, tätig war, genannt James Whitey Bulger. Bolg <lacht> ähm, ich gab's echt nicht mit Nachnamen. Das Ist heißt alles gut. Whitey. Whitey. War quasi so ein bisschen der Gangführer in der Gegend und wollte ganz gerne auch eigentlich einen Anteil abhaben, weil es ja in seinem Revier gewesen, dieser Raub. Das hat die Räuber nicht so sehr interessiert, muss man sagen. Ich weil... wollte
1: gerade sagen, so Entschuldigung, <lacht> öffentlicher Brief an die Räuber oder was hat er gemacht?
0: <lacht> ja, gefühlt so. ne. Hat aber darauf hingewiesen, dass vielleicht eine Möglichkeit der ähm, Drahtzieher die IAA gewesen ist. Ah. Weil die 1990 tatsächlich ansässig waren, auch in Boston. ja. Und für die das ein relativ bekanntes Zeichen war mit dem Feueralarm. Ach so. Und so, die haben sich gerne quasi dadurch bekannt gemacht, so bevor es losgeht, machen wir einen Feueralarm. Ach so. War so ein bisschen deren Markenzeichen. Kurioser. Mhm. Die wollten damit Kohle machen oder was? Ja, genau, weil die Kunstwerke sich auf Schwarzmarkt ja wirklich gut verkaufen lassen. Und ja. dann war halt die Spekulation, ob sie darüber dann die IAA in Irland selbst finanzieren. Ah, clever. Mhm. Eine andere Theorie ist, dass
1: für die Food-Fußfetischisten, Fu ne, da kannst du also auch only OnlyFans mitmachen. <lacht> Wir haben jetzt da so eine Special Guest Star Cory's Feet today.
0: <lacht> ich habe noch meine Füße hochgelegt, weil ich keine Lust mehr habe, anders zu sitzen. So, ich fange nochmal mal an. So. <lacht> Also, Christi lacht nur deswegen, weil es jetzt mein dritter Ansatz ist, diese Theorie vorzustellen. Ja, weil und es die, schlappt jetzt hoffentlich endlich. Weil das
1: Flugzeug gerade gestört hat. Ja, und dann vorher
0: war es ein Auto, da war es die Müllabfuhr. Genau, irgendwie läuft das heute rund bei uns. Es läuft, das ist das Entscheidende. Ja. Also, die nächste Theorie, die es noch gab, ist die über ähm, Brian McDavitt. Er ist ein Hochstapler aus äh, Boston, der nämlich 1979 eine Haftstrafe verbüßt hat, weil er in eine Bank eingebrochen ist. Und in den 80er Jahren, oh Wunder, oh Wunder, einen Rembrandt gestohlen hat aus dem Bostoner Museum of Fine Arts. Ist es, glaube ich. Okay. Und deswegen hatte man eben gleichen einen Vertrag, weil jetzt ja schon wieder Rembrandts verschollen sind, ob er sich was damit entwickelt hätte.
1: Es ist sehr spannend, dass ich jetzt gerade die Mona Lisa so aktuell im Gehirn habe. ne? Aber das war ja doch damals mit Picasso dasselbe, dass da eine Sache vorher gelaufen ist, mit Picasso involviert, und die dann gesagt haben, oh, fragen wir doch mal. Vielleicht hat er hier mit ja auch was zu tun. Ja, ich finde
0: es so geil, dass also in der Hinsicht und auch so traurig, ja. dass die halt immer so diese Vorurteile da gleich überstülpen. Ne? Ja. So, der hat das einmal gemacht Oh, das ist ein ähnliches Bild. Oh, der gleiche Künstler. Oh, vielleicht hat er jetzt wieder was damit zu tun. Genau.
1: Und diesmal hat er aber, wie viele im Gemälde, 15? Nee, insgesamt sind es 13. 13 war es. weißt du, aber diesmal hat er sich 13 Sachen geklaut. Hochstapler ist übrigens auch ein Wort, was ich ziemlich cool finde, wenn man mal drüber ja, nachdenkt.
0: das ist es auch, weil die Historie von dem geht nämlich noch ein bisschen weiter, was ich sehr witzig fand. <lacht> Nachdem er dann entlastet worden ist oder zumindest so, der hat auch sehr kooperativ mitgearbeitet, ne? Ja. hat aber gesagt, dass das nicht gewesen ist und äh, hat halt jede Tatbeteiligung abgestritten, wollte auch keinen kein Lügendetektor-Test machen, weil man ja sagen muss, die Resultate von dem sind ja sowieso mal so ein bisschen ja. vorsichtig zu genießen. Ja. Ne? ja, so, hat sich da aber geweigert. Wiederum haben aber seine Fingerabdrücke auch nicht zu dem gepasst, was man da am Tatort gefunden. hat. Hat.
1: Ah, die haben Fingerabdrücke gefunden?
0: Ja, das habe ich gar nicht so sehr erzählt mit der Spurensuche. Ne? Nee, also genau. die sind da halt rein und haben erstmal die ganzen, die Lage, der Gemälde und der Rahmen auf jeden Fall fotografiert mhm. ähm, und haben auch versucht, Fingerabdrücke zu nehmen. Da ist allerdings auch schon viel schief gelaufen. Also das liegt daran, weil die lokale Polizei das erstmal angefangen hat und sich aber relativ schnell das FBI eingemischt hat und die in den 90ern... Noch nicht so richtig gedrillt waren, auch auf diese DNA-Geschichten zum Beispiel. Ich glaube, es ist auch irgendwas gefunden worden, wo es eine Speicherprobe gab, aber das Beweismittel ist dann irgendwie verschwunden, sodass man jetzt kein DNA-Profil erstellen kann. Und so, also ein bisschen sloppy-Polizeiarbeit, muss man tatsächlich sagen. Wie ja. die,
1: die, die hier, Randy und Roy. Roy? Rick. Rick. Rick und Randy. Rick und Randy, so war das. Rick und Morty. Wie lange waren die denn jetzt gefesselt, weißt du das? Wann wurden die da raus und wem ist es aufgefallen?
0: Ja, also am Sonntagmorgen, als dann der Wechsel von, der, Wachwechsel. Sollte, der Wachwechsel kommen sollte, ist es aufgefallen, weil die nicht reingebassert worden sind. Yeah. Also die werden immer reingebassert von den jeweiligen, die dann die nächste Schicht machen wollen. Mhm. Und dann haben die geklingelt, ist nichts passiert. Ja yeah. Mal geklingelt, immer nichts passiert. Und dann rief der halt beim Chef an und sagt, ich komme hier gar nicht rein. Also was ist denn hier los? Dann hat der, ist er halt gekommen mit dem Schlüssel, weil die halt keinen hatte, weil die immer reingebassert werden. Und dann ist er da rein und dann hat sich nur so gedacht, nur so, nee, hier stimmt was nicht. Krass. Weil der Aufenthaltsraum schon verwüstet war, dieses Chestrotoni, dieses was ich erzählt, das ist ein relativ kleines Bild. Ja. Der Rahmen ist im Aufenthaltsraum gefunden worden. Okay. Diesen blauen Raum, wo man ja. nicht weiß, wie es da rausgekommen ist. Aber der Rahmen lag in dem, äh, in dem Aufenthaltsraum. Sodass man schon einen Eindruck hatte, nee, hier ist irgendwie was nicht richtig. Ja, stimmt. So. Nicht. Und die haben es dann auch erstmal mit erstmal so behilfsmäßig mit Sachen bewaffnet, dass sie dann halt zuschlagen können. Natürlich erstmal gar nicht drüber nachgedacht, irgendwie auch Beweise zu sichern ja, oder den klar. Tatort nicht irgendwie durcheinander zu bringen und so, sondern erstmal nur geguckt, oh, sind die noch da und wo sind denn hier unsere Kollegen? Und die haben die dann morgens im Keller gefunden.
1: Sünde, da waren die stundenlang da unten im Keller. Ja.
0: Sünde. Das ist nicht schön. So, bevor die Täter aber gegangen sind, ich habe ja schon gesagt, sie sind sehr höflich, ne, haben sie nochmal nachgefragt, ob alles gut ist. Haben wir nochmal was zu trinken angeboten und haben sich dann höflich verabschiedet. <lacht>
1: Was für merkwürdige Menschen. Naja, die wollten halt niemand, niemandem schaden. Die wollten halt nur einen ein Geldschaden, einen finanziellen Schaden
0: anrichten. Ja, und sie wollten dann noch ein paar Bilder haben. Ja. Ja, ja hier nochmal kurz zu diesem äh, Brian McDavid. Der ist dann nach Kalifornien gezogen und als Drehbuchautor gearbeitet, bis seine kriminelle Vergangenheit aufgedeckt wurde. Oh, sad. Ja, aber trotzdem ein bisschen witzig, dass das dann Drehbuchautor war.
1: Ja, aus Sünde, aber da wollte er vielleicht einfach alles hinter sich lassen.
0: Ja, aber die Vergangenheit Ach. holt einen ja immer ein.
1: Dann holt ihn das ein und war, wer weiß, was für tolle, tolle Skripte wir dadurch verpassen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht, dass man ihm loben muss für das, was er getan hat, aber wenn er sein, sein Leben wenden wollte, ist das doch was Positives. Ja,
0: das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, er hat ja dann auch seine Strafe abgesessen. Man muss ja noch sagen, wer die Strafe verbüßt hat, der ist ja dann auch erstmal ne, deswegen auch diese Assoziation, dass der dann wieder was damit zu tun haben muss, weil er das schon mal gemacht hat. Ja, genau. Ne, der soll ja eigentlich geläutert aus dem Gefängnis kommen. Dass das nicht funktioniert und Studien das nachgewiesen haben, dass das ganze Modell nicht, nicht gut ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber eigentlich gilt ja dann wieder die Unschuldsvermutung. Richtig. Und ich habe ganz oft den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Nein. Sondern dass von vornherein rein ausgegangen wird, der ist schuldig und das zeigen wir jetzt auch, dass er das ist und dann die Verteidigung nachweisen muss, dass der aber unschuldig ist. Ja, genau. Und gar nicht andersrum. Den, also,
1: an, den, den Eindruck bekommt man schnell. Ja. Ne, unschuldig, bis die Schuld bewiesen.
0: Nee, eher andersrum. Schuldig, bis die Unschuld bewiesen Richtig, ist. Richtig,
1: das heißt, den Eindruck bekommt man häufig und schnell. Ja. Durch bestimmte Fälle, die man so liest.
0: Also, weiß man jetzt nicht, hat man jetzt aber den auch erstmal ausgeschlossen. Ja. Jetzt Natürlich, wie soll es anders sein? <lacht> die Mafia. Warum auch nicht, die hatten wir noch nicht. Nee, genau. Und zwar, ähm, zwei verschiedene Gangs ähm, stehen da im Vordergrund. Ähm, ich reiß das jetzt tatsächlich nur mal kurz an. Ja. Weil man das sehr, sehr ausführlich machen kann, und wenn die Zuhörer das gerne von uns noch mal hören möchten, dürfen sie uns gerne auf Instagram schreiben. Dann mache ich das auch noch mal sehr, sehr gerne. Aber ich möchte nur sagen, diese mehrteilige Netflix-Serie ist nicht ohne Grund mehrteilig. Weil es so tief geht. Weil es sehr tiefgehend ist. Und auch in Bezug auf den Tathergang und wer wie miteinander verstrickt ist, jetzt auch was diese Mafia-Geschichte angeht. Das kann man sehr, sehr ausführlich darstellen. Da wir ja aber relativ kurze Folgen haben, wollte ich das einmal nur übergangsweise ja. machen. Ich mache aber sehr gerne, wie gesagt, wenn da Interesse besteht, nochmal, können wir nochmal eine extra Folge dazu mhm. machen und das nochmal genau detailliert darstellen, auch nochmal mit einem Ablauf vielleicht auf Instagram von uns erstellt, so was, wie passiert es ja. ähm, in der Nacht und äh, wer wie mit was zu tun hat. So, also die Namen, die jetzt hier auf jeden Fall einmal ähm, erwähnt äh, sein sollen, ist einmal die Ermelino Gang und dann gibt es noch einmal die Patriarca Familie, das sind so ähm, die beiden Mafias.
1: Die Mafia-Gruppen.
0: Gruppen, genau. Gruppen ist eine ganz, ganz schöne Beschreibung eigentlich für eine Ansammlung von verschiedenen Menschen. <lacht> 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 die so geht oder die so gibt, genau. Und zwar ist es so, dass wir einmal Robert Guarente haben und Robert Gentile. Das ist ein bisschen schlecht, dass die immer gleich heißen müssen, ne? Weil Roberto. Robert. Roberto.
1: Roberto Gentile. Rob. Rob und Robby.
0: Auf jeden Fall hat man vermutet, dass die beiden vielleicht was damit zu tun haben, weil Guarente äh, angeblich mal einige der Bilder besessen haben soll. Das hat zumindest seine Witwe behauptet. Und ähm, Gentile derjenige ist, dem sie nach dem Tod ihres Mannes die Bilder gegeben hat, quasi, um sie wegzuschaffen, weil sie wusste, dass das heiße Wahr ist und sie wollte die nicht mehr haben. Und Gentile hat auch den Polygraphentest tatsächlich nicht bestanden. Also mhm. als er gefragt wurde, so was weiß er dann zum Verbleib und ob irgendwie was weggeschafft wurde so, er ist er mal durchgefallen, immer durchgefallen, so dass man vermutet, dass er tatsächlich irgendwie was nicht dazu zu tun hatte. Die einzige Frage, die er positiv beantwortet hat, ist, dass ihm mal dieses Bild von Chestrotoni, ja. ne, von dem Manet, gezeigt wurde und das wurde als Wahrheit eingestuft. Also, dass die Witwe von Guarente ihm das Bild einmal bei einer Party gezeigt hat. So, hier, das haben wir. Ah. Und ähm, die Witwe halt bestätigt hat, dass ihr Mann einige der Bilder besessen hat, aber jetzt nicht mehr. Und man weiß es aber wie gesagt nicht so genau, weil man immer vermutet hat, dann gab es irgendwie einen Schuppen, da war dann äh, ein Loch in der Erde, man vermutet, da sind die Bilder drin, dann hat er so gesagt, so nee, das ist äh, irgendwie vor zehn Jahren mal überflutet worden, da war mein Vater auch echt sauer. Und dann haben die da geguckt und dann haben die da aber noch einen Zeitungsartikel gefunden, wo dann die Bilder draufgelistet waren, Aha. der aktuelle Marktwert und so. Und so oh, Vielleicht, ne, aber die Bilder selber hat man nicht gefunden.
1: Also mal ganz viel Spekulation. Immer
0: ganz viel Spekulation. Und
1: auch wieder so Verbindungssuche.
0: Ja. Gleiches auch mit der Boston Mafia, der Patriarka familie was ich gerade schon gesagt habe. Das war, da war so das Oberhaupt Bob Bobby Donati, mhm. dass dem nachgesagt wurde, dass er auch was mit dem Raub zu tun hatte. Und zwar tatsächlich mit dem Hintergrund gar nicht das zu verkaufen, die Gemälde, sondern, eigentlich ganz spannend von der Theorie, das so als Leverage zu haben. Ne? Dass ah. wenn man einer von denen in den Knast geht, die dann sagen können, ja, aber wir wollen eine Strafreduzierung, weil wir wissen, wo die Bilder sind.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. So,
0: wir können das Bild beschaffen.
1: Sie verhandeln können.
0: Genau, und tatsächlich ist es so, dass einer von Donatis Männern gesagt hat, dass das ein Deal ist, der genauso hätte einmal stattfinden sollen, dass Bobby ihm gesagt hat, so, du musst dir keine Sorgen machen, äh, ne? Äh, ja. Alles gut. Bobby ist dann aber vorher ermordet worden. Oh, krass. Bevor das passiert ist. Und was man auch nachgewiesen hat, ist, dass Bobby, Donati und Guarente bekannt waren und auch befreundet zum Teil. Ah. Also, die haben eine sehr enge Bekanntschaft miteinander gepflegt, obwohl sie dann verschiedenen, also Gans. mit verschiedenen Gangs assoziiert worden sind. Was natürlich wiederum die Vermutung nahelegt, wenn der eine da sagt, dass er die, ein paar der Bilder hätte, dass da irgendwie was gelaufen ist. So. Ja, ja. Das aber nur jetzt machst so du für den groben Überblick, ja. dass da die verstrickt worden sind. Und wie gesagt, was ich ganz spannend fand, vom Hintergrund her, dass das halt benutzt wird, um zu sagen, so, wir machen hier eine Strafreduzierung, weil das ist wir spannend. können euch das Bild von Rembrandt da sein, sein Sehbild wiederbringen. Ja, wieder genau.
1: Beschaffen. Ja. ja, weil es wurde ja auch genügend in der Öffentlichkeit diskutiert, wie wichtig
0: das ist. Ja. Genau. Ja. Und der Kunstraub an sich, ja, das haben wir mittlerweile auch festgestellt, relativ schnell verjährt, ne? Also der war in 95 schon nicht mehr traverfolgbar Trafverfolgbar. Ist das so? Also er wäre auf jeden Fall nicht mehr strafverfolgt worden, weil die Tat verjährt ist. Ja, gut. So. Es gab zum Beispiel auch 1994, also vier Jahre nach dem Raub, mit der Direktorin des Gardner Museums, die kurz bevor der Raub stattfand den Job übernommen hat mm. und den, glaube ich, auch irgendwie 20 Jahre gemacht hat, also relativ lang. Die hat einen anonymen Brief gekriegt, wo der Verfasser erzählt hat, dass die Bilder sich im Ausland befinden, klimatisiert sind und denen geht alles gut. Und, und dann gab es ein Bibelvers. <lacht> und sie hätten gerne 2,6 Millionen Dollar. Die Tat wäre jetzt ja mittlerweile auch verjährt und sie würden sich dann dafür einsetzen quasi, dass die Bilder jetzt zurückkommen. Sie wollen aber das Geld dafür haben. Ja. Und es soll bitte dann ein Offshore-Konto überwiesen werden. Und wenn sie das machen wollen, dann sollen sie bitte eine kodierte Nachricht im Boston Globe veröffentlichen. Das hat die auch gemacht. Allerdings natürlich unter Beteiligung der Polizei. Mhm. Und daraufhin erhielt sie tatsächlich noch einen zweiten Brief, der gesagt hat, ja, das ist, wir haben das jetzt soweit äh, anerkannt und so. Aber uns ist das noch zu heiß. Wir haben ein bisschen Sorge, dass, die FBI, dass das FBI und die Polizei uns da doch noch so auf die Schliche kommen mhm. und so. Wir wollen das noch mal ein bisschen abwarten und uns noch mal uns überlegen, wie das alles gut funktionieren kann. Wir melden uns dann noch mal.
1: Melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen.
0: Ah, und das ist nie passiert. Also die haben dann keine weitere Kontaktaufnahme mehr gepflegt.
1: Vielleicht sind die auch irgendwie dann gestorben oder mussten untertauchen oder, oder. Kann ja alles sein.
0: Ja, oder, oder, oder.
1: Ja, oder, oder, oder.
0: Um den Willen, und da dann an der Stelle diese Geschichte jetzt auch nochmal abzuschließen, aber von Isabella Gardner zu ehren, weil ich ja eingangs schon gesagt ja. hatte, dass ja eigentlich nichts verändert werden darf in diesem Museum. Oh, Sprich, es dürfen mir ja auch keine Bilder entfernt, entfernt werden. werden. Ach ja. Und so, weil dann ja die ganze Sammlung gespendet wird und dann das ganze Museum weg wäre. Oh. Hat man jetzt die leeren Bilderrahmen an die Stelle aufgehängt, wo die Bilder eigentlich enthängen oh, sollen.
1: Oh, wie Sünde.
0: Das heißt, ich hoffe natürlich sehr, dass dieser Fall auch jetzt nach 30 Jahren nochmal aufgeklärt wird. Ja. Ich bin aber auch sehr gespannt, wenn ich nächstes Jahr im Frühjahr in Boston bin, mir das Gartner Museum anzugucken und dann tatsächlich die leeren hm. Bilder zu
1: sehen. Die leeren Rahmen sich anzuschauen. Ja. Das finde ich, also das finde ich zum einen sehr, sehr spannend, dass sie das so umsetzen. Auf der anderen Seite hätte ich das wirklich kurios gefunden, wenn die sagen, so ja, jetzt wird was verändert, jetzt muss alles gespendet werden. Und dann die Frage, was passiert da mit dem Gebäude, kann man das vielleicht irgendwie weiterhin als Museum benutzen, weißt du? Ja, dass das es nicht mehr unter ihrem Fall, Namen ja. gewesen wäre, sondern dass man sagt, alles klar, jetzt können wir hier ganz viel anderes machen. Vielleicht wäre das die Chance gewesen, ja. wollen das auch zu updaten mit Sicherheitstechnik und so. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall aber der größte Kunstraub in der Geschichte, den es bisher gibt. Wow. Aufgrund der Anzahl der Gemälde und aufgrund der Tatsache, dass die Gemälde seit über 30 Jahren verschollen sind.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Und irgendjemand sitzt da in seinem Kämmerlein und freut sich, während er oder sie auf diese Bilder schaut oder auf eins der Bilder schaut. Ja, unter
0: Umständen ist das so.
1: Ja, in der Hoffnung, dass es halt so ist und nicht, dass die irgendwann wirklich kaputt gegangen sind oder so.
0: Ja, das ist halt auch die Sache. Ne? Wir sind die gelagert. Mm. Also wenn die irgendwo in der Erde eingegraben sind nach 30 Jahren, den Schaden willst du dann jetzt auch nicht wissen.
1: Dann willst du nicht wissen, wie viele Würmer da schon dran saßen. Ja,
0: eben drum. Also wenn die, so wie das in dem Brief da beschrieben ist, klimatisiert gelagert werden, dann geht das ja noch mm. tatsächlich. es hm? das muss
1: aber dann auch jemand im Besitz haben, der weiß, was, wie man sowas lagert. Ich
0: finde ehrlich gesagt, dass die mal so auftauchen könnten wie <lacht> In, in unserem ersten Kunstraubfall, wo das einfach in, der, in einer Gartenkammer das Klingbild war, das Klingbild, ne? äh, ja, genau. Ja, genau, dass es
1: dann plötzlich da auftaucht.
0: Ja, in einem guten Zustand.
1: Ja, ja das wäre cool. Das wär, also wenigstens eins oder so, dass man wenigstens so nachvollziehen kann, dass es ist noch Hoffnung da dass sie da sind. Oder ja, dass sie existieren. ich glaube,
0: was sie gerne wieder haben wollen, ich glaube, der Rest ist ihnen fast egal, aber das Bild von Van Meer und von Rembrandt, ne? also das Konzert und dieses Seebild äh, mit Jesus auf dem See von Ich den finde, Garten. die Kuh ist schon wichtig. Die Kuh ist auch wichtig. <lacht> noch ganz wichtig diesen Flaggenpol. Den Flaggenpol? Ja, hallo? Weißt du,
1: wie viele Leute trauern um den Flaggenpol? Oh, ist,
0: <lacht> über Tausende von Dollar machen uns hier gerade lustig.
1: Ja, ich weiß. <lacht>
0: Ich hätte eigentlich am liebsten Chestro Toni wieder, muss ich sagen. Ja. Weil der schon so viel rumgereicht wurde offensichtlich auch.
1: Ja, das Ding ist ja, ich meine, man macht sich drüber lustig, aber es ist halt einfach so unvorstellbar, dass das alles weg ist. Einfach, weißt du, so, du hoffst einfach, dass das irgendwo rumliegt oder wenigstens vernünftig behandelt wird von den Leuten. Das wäre schön. Ja, also wir harren der Dinge. Wieder kommen. Wieder kommen. Stell dir mal vor, das Universum.
0: 1500 US-Dollar. Für den Flaggenpol? Nee, für die Kuh. Also. Aber das war vor 100 Jahren, das wird jetzt deutlich mehr sein. Ja, definitiv.
1: Aber stell dir mal vor, das Universum spielt mit dir und macht mit dir mit und jetzt hast du das Boston herausgefunden mit Wissen, dass du nach Boston fliegst oder dass du dahin reist und dass du bist dann zugegen, wenn die Bilder gefunden werden oder und wieder nach Hause gebracht
0: Oh, werden. dann gibt es aber sowas vor dann gibt es eine Live-Podcast-Folge. Stell
1: dir das mal vor, das würde sich alles zusammenfügen.
0: Das wäre geil. Das wäre witzig. Ja.
1: Ne? Stay tuned, weil <lacht> <Das ist frei. lacht> vielleicht können wir ein Update geben nächstes Jahr. Maybe.
0: Das war's. Das war's.
1: Vielen Dank. Gerne, gerne. Das war ein sehr würdiger Abschluss von dieser Trilogie. Fand ich auch. Wieder viel, viel gelernt, mitgenommen. Wie gesagt, vielen Dank an dich. Sehr ja, gerne. hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bye. Enigma. Enigma.